0: 우리가 우리보다 잘난 사람이 있다는 건 알아요 다 그리고 우리보다 훌륭한 사람이 있다는 거다 알고 그런데 특별히 이 SNS는 자기에게 부끄럽고 자기가 어리석은 일을 한 것이 아니라 굉장히 자기가 성취 그리고 자기가 자기 삶에도 몇번 일어나지 않은 일들 이런 일들을 주로 포스팅을 하기 때문에 SNS를 보면 볼수록 자기보다 훨씬 훌륭한 사람들을 보게 되죠 또 우리가 중독 상태에 있어서 계속 보니까 상대적 박탈감, 시기심, 질투, 좌절감 이런 것들이 계속 발생하고 그러한 감정들은 자기가 쓸모없고 결점이 많고 별 볼일 없는 사람이라는 생각을 아주 강화하죠 그럼 어떻게 하면 좋을까요? 우리 신앙의 전망에서 어떻게 치료할 수 있을까? 혹은 완화할 수 있을까? 신앙으로 무엇을 얘기할 수 있을까? 많은 얘기를 할수 있을 겁니다 근데 저는 세 가지 점을 얘기하고 싶습니다 어, 다른 사람 보면 굉장히 잘 살고 멋지게 살고 또 훌륭한 성취하고 그렇게 볼때 자기 자신이 참 쓸모없고 결점이 많은 사람으로 인식이 되죠 이런 것을 부정적인 인지도식이라고 하는 개념으로 설명해준 학자가 있습니다. 에런 백이라고 하는 분인데 이것은 한 사람이 자기 자신이나 세상, 그리고 미래에 대해서 부정적으로 생각하는 경향을 고수하는 것을 두고 말합니다. 부정적인 자기 인식이 있으면 자신을 쓸모없고 결점이 많은 존재로 인식하게 되고요. 자기 자신이 그렇게 쓸모가 없고 결점이 많다 그러니까 얼마나 우울해지겠습니까 특별히 요즘은 SNS 정말 많이 하는데 그 논문들을 보면 SNS와 부정적인 인지도식이 매우 서로 깊은 연관을 갖고 있다는 연구 논문들이 꽤 나옵니다 SNS는 어떤 거냐면 우리가 잘 알다시피 관계를 굉장히 심화시키고 또 굉장히 큰 범위로 두잖아요 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 계속해서 다른 사람과 연관을 맺게 되죠 특별히 이 SNS는 자기에게 부끄럽고 자기가 어리석은 일을 한 것이 아니라 굉장히 자기가 성취 그리고 자기 가 자기 삶에도 몇번 일어나지 않은 일들 이런 일들을 주로 포스팅을 하기 때문에 여러 친구를 두고 SNS에서 활동하는 사람들은 나는 지금 계속 그냥 이 모양이고 나는 계속 이 정도 수준에 머물러 있는데, SNS를 보면 볼수록 자기보다 훨씬 훌륭한 사람들을 보게 되죠. 이런 것들을 상향 비교라고 합니다. 자기랑 비슷한 또래에 있는 사람을 유사 비교라고 한다면 자기보다 하향, 밑에 있다고 이제 흔히 간주하는 사람들과 비교하는 것을 하향 변화라고 하고요. 이런 SNS를 통한 상향 비교는 부정적인 인지도식을 강화하고 자기가 쓸모없고 결점이 많고 별 볼일 없는 사람이라는 생각을 아주 강화하죠. 연구 논문들 제가 몇개 찾아보니까 이 SNS를 많이 하는 사람들이 행복감이 더 낮을 가능성이 크다 이런 비교도 있더라고요. 우리가 우리보다 잘난 사람이 있다는 건 알아요. 다. 그리고 우리보다 훌륭한 사람이 있다는 거다 알고 그런데 SNS는 넓게 보여지고 많이 보여지고 또 우리가 중독 상태에 있어서 계속 보니까 상대적 박탈감, 시기심, 질투, 좌절감, 절망 이런 것들이 계속 발생하고 그러한 감정들은 우울로 이어지죠. 그럼 어떻게 하면 좋을까요? 이 부정적인 인지도식을 어, 어떻게 교정할 수 있을까요? 인지행동치료 라고 하는 심리학의 치료를 얘기하는 학자들이 종종 있더라고요 그분들이 이제 얘기하는 것 중에 하나가 인지적 유연성입니다 인지적 유연성이라는 것은 어려운 상황에서 다양한 대안적 설명과 해결책을 고안해내서 상황을 통제하는 겁니다 그리고 상황을 다르게 인식하는 겁니다 데니스라는 학자와 반도발이라고 하는 학자들은 어려운 상황에서 다양한 대안을 고안하지 못하고 하나의 대안만을 인식하는 사람은 부정적인 사고를 할 가능성이 굉장히 높고 부정할 수 있는 위험도 높다고 연구 결과에서 말한 적이 있습니다 어떤 사건이나 어떤 사고의 원인을 단 하나로만 생각하고 그것이 그 사건이나 사고의 원인이라고 추측을 하는 거죠 이렇게 고곳 하나에 매달리는 것을 인지적 경직성이라고 부르고 요거 이 어려운 상황을 헤쳐나갈 때이 하나 말고 다양한 대안이 있고 유연한 사고를 할수 있는 사람들이 인지적 유연성이 있다고 얘기할 수 있는데 특별히 어, 오늘날 우리 사회를 보면 인지적 경직성이 좀 높은 사회가 아닌가? 이런 생각을 하게 됩니다. 작년이었죠, 2021년. 미국의 유명한 아, 설문조사 기관인 퓨 리서치라고 하는 데가 있습니다. 에, 이곳에서 그래도 세계에서 좀 괜찮게 산다라고 하는 17개국 사람들의 삶의 가치를 물었어요. 에, 질문이 뭐냐면 당신의 삶을 가치 있게 만드는 것은 무엇입니까? 라는 질문인데 17개국 중에 세개 나라만 빼고 모두 다첫 번째 순위가 뭐냐면 가족이다 이렇게 대답했어요. 우리나라 국민들은 뭘꼽았을까요 우리나라 시민들은 돈이다 이렇게 꼽았습니다. 물질적 행복이다 이렇게 꼽았어요. 그런데 이 제가 이 통계를 보여 말씀드리는 이유는 아까 우리가 제가 말씀드린 것처럼 인지적 경직성을 더 심각하게 제가 봐서 그렇거든요. 이 설문은 자기, 당신의 삶에 의미를 주는 것이 무엇입니까? 하고 쭉 여러 가지를 늘어났어요. 가족, 직업, 친구, 공동체, 사회, 건강, 돈 이렇게 쭉 늘어났거든요. 그리고 나서 어떻게 물었냐면 복수로 선택할 수 있습니다. 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 다른 나라 사람들도 다 돈을 많이들 뽑았어요. 그런데 우리나라 사람들하고 일본 분들만 하나만 뽑은 거예요. 일본 분들은 가족만 뽑은 거고 우리나라분들은 물질적 행복만을 뽑은 거예요 이것을 바로 인지적 경직성이라고 얘기할 수 있습니다 이런 인지적 경직성에 빠지면 불행하고 우울감을 느끼기가 훨씬 쉽죠 왜냐하면 그거 아니면 안 되니까요 예를 들면 다섯 개가 있어요 다섯 개내 삶의 의미를 줄수 있는 게 뭐냐 복수로 뽑아라 했는데 다섯 개예요 그중에 하나가 없어도 괜찮아요 두 개가 없어도 괜찮아요. 세개가 없어도 견딜만해요. 네개가 없어도 삶을 버틸 수 있어요. 그런데 당신 삶에 의미를 주는 게 뭡니까? 물었는데 딱 하나 뽑았어요. 그런데 그게 없어요. 그러면 얼마나 우울하고 불안하겠습니까? 지금 우리나라 시민들과 일본 시민들이 그렇게 인지적 경지성에 빠져 있다. 이렇게 통계가 보여줍니다. 인지적 유연성을 그러면 어떻게 늘릴 수 있을까 뭐 심리학자들 얘기 들어보니까 이 인지적 유연성은 여러 가지 대안을 생각하고 사실이나 사실에 근거한 추론 이런 것들을 통해서 인지적 경직성을 조정하고 완화하고 그 사고를, 사고의 를사고 유연성을 강화하는 그런 걸 하는데요 뭐 가장 대표적이고 쉬운 게 친구가 음. 어, 대화하고 나서 그래도 비교적 가까이 지냈던 친구인데 일주일 동안 전화가 안 와요. 그러면 자기가 그 대화할 동안 무엇을 그 친구한테 상처를 줬지 내가? 혹시 내가 무례했나? 걔가 기분 나빴나? 하고 내가 그 친구한테 잘못한 게 무엇인지를 자꾸 되짚고 곱씹고 이럴 경우가 있거든요. 전화도 그러면서 전화도 못하고 근데 인지적 유형성은 걔가 나랑 이틀이나 삼일에한 번씩 연락했어도 대충 생각해도 친구 사이면 이해할 수 있는 얘기들이었고 그렇게 불리한것 같지도 않았는데 이렇게 전화가 안 오면 바쁜가 봐 걔가 걔 요즘 무슨 취미로 다른 운동 시작했다는데그 운동에 빠졌나 봐걔 요즘 다른 친구 만나나? 이 괘씸한 것 이렇게 등등 여러 그 상황을 설명할 수 있는 원인들을 생각해내는 거죠 그러면 훨씬 마음이 가벼워지거든요 아, 내가 뭔가를 잘못해서 이런 일이 벌어지는 게 아니라 그 친구한테 있었던 여러 가지 상황들이 있었구나 아, 그런 걸 추측하는 거죠 그 다음에 나중에 사실을 확인하면 되는 거거든요 그리고 사실을 확인해서 정말 기분 나빴다면 대화 중에 미안해 하면 되는 거예요 이렇게 굉장히 다양한 어, 선택지를 만들어서 우선 자기의 생각을 유연하게 하고 자기의 마음을 편안하게 하고 그 사실을 확인하게 하는 거죠 네, 그래서 인지적 유연성이 훈련을 통해서 치료 가능하다그러니까참 좋은 얘기입니다. 그것은 그런데 심리학자들의 몫이고 또 상담사들의 몫이고 우리 신앙의 전망에서 어떻게 이 인지적 경직성을 치료할 수 있을까 혹은 완화할 수 있을까 더 나아가서 SNS를 보면서 다른 사람과 나를 비교하고 특별히 상향 비교를 하고 그상향비교 속에서 나는 왜 이렇게 별로지? 내 삶은 왜 이렇게 누추하지? 왜제가 갖고 있는 것을 내가 못 가졌지? 쟤는 저렇게 울고, 웃고 있는데 나는 오늘도 왜 나는 창피당하는 일을 겪었지? 이런 생각을 계속 누적해 가면서 아난 별로야 사는 게 이렇게 얘기하는 분들 앞에 신앙으로 무엇을 얘기할 수 있을까? 많은 얘기를 할수 있을 겁니다 근데 저는 세 가지 점을 얘기하고 싶습니다 첫 번째는 근본적으로 기독교인은 하나님의 눈앞에서 사는 사람들이라는 것을 우리가 반드시 기억해야 합니다 우리를 나를 평가하는 존재는 다른 사람이 아니고 심지어 나 자신도 아닙니다 나를 평가할 수 있는 가장 정확하고 가장 나를 사랑인으로 평가하고 나의 미래를 가장 걱정스럽게 또 든든하게 지원해주고 나의 최선의 모습을 늘 은혜와 따뜻한 눈으로 보아주신 분은 하나님이십니다. 하나님이 나를 나보다 훨씬 더잘 아십니다. 그래서 함부로 하나님 앞에 절망하지 않습니다. 절망하는 건 내가 내 자신에게 실망했다는 건데 하나님은 내가 내 자신에게 실망했을 때도 나를 두고 한숨짓지 않으십니다. 흔히 하나님 앞에서 라고 하는 라틴어가 있는데요. 코람데오라고 합니다. 이것은 원래 다른 사람들 눈앞에서 살지 말고 그리고 하나님이 안 보이는 것처럼 생각해서 함부로 살지 말고 하나님이 이 앞에 계신 것처럼 너의 삶을 경건하고 성실하고 건실하게 살아라. 그분의 능력과 영광과 은혜 앞에서 살아라. 그분의 눈길을 의식하며 살아라. 이런 뜻인데, 저는 오늘 색다르게 그것을 다시 한번 생각해 보고 싶습니다. 코람데오, 하나님 눈앞에서 나는 그분의 눈앞에서 평가를 받는다. 다른 사람과의 비교를 통해서 내가 평가받는 것도 아니고, 초라해지고 누추해지고 어두워진 내 눈을 통해서 나는 평가받지 않는다. 오직 나는 하나님의 나의 평가자이시다라는 거죠 시편 139편 1절을 보면 시인이 이렇게 얘기를 합니다 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다 최종 평가자 나를 보시는 최종 눈길은 하나님이다 이렇게 우리가 생각해야 되죠 그럼 코람데오 하나님 앞에서 라는 것의 상대어는 뭐냐 그건 코람 호미니부스라는 겁니다 이것은 사람 앞에서 라는 것이거든요 사람의 권위와 사람의 눈길과 사람의 평가 앞에서 사는 거예요 SNS를 통해서 상향 비교하는 것은 사람의 평가 앞에서 사는 겁니다 하나님 없으면 우리가 대부분 이런 삶을 살게 되지요 그런데 신앙인들은 사람들 앞에서만 사는 것이 아니라 근본적으로 하나님 앞에서 삽니다 신앙은 우리에게 그래서 해방을 줍니다 다른 사람과 비교해서 열등감 가지느라고 그러한 시선과 그런 마음이 어리석을 수 있다고 심지어 너도 너 자신을 제대로 평가하지 못한다고 우리를 평가해 주는 그분은 우리의 머리털도 다 세시고 우리에게 최선의 것을 기대하시고 실패한 우리도 여전히 은혜의 눈으로 바라보시는 하나님이라고 신앙으로 우리가 그렇게 생각할 수 있습니다 두 번째는 아, 이렇게 좀 생각해 봤으면 좋겠어요 우리가 SNS에 다른 사람 보고 나에 대해서 나 가치 없어 나참 못났어 이렇게 생각하는데 여러분이 내가 다른 사람을 평가하는 그 기준을 한번 가만히 생각해 봤으면 좋겠습니다 우리는 대부분 요 속물은 아니에요 물론 간혹 속물적 인식을 가질 수는 있지만 우리는 대부분 속물은 아니에요. 여러분이 속물인지 아닌지 한번 제가 간단한 질문을 한번 드려보겠습니다. 여러분은 명품백을 가진 사람하고 친하고 싶습니까? 아니면 마음이 따뜻한 사람하고 친구가 되고 싶습니까? 저 어느 비싼 지역에 정말 천문학적인 가격이 나가는 아파트에 사는 사람, 그 사람하고 정말 친해지고 싶습니까? 아니면 언제든지 나랑 같이 김치찌개 놓고 저녁 먹으면서 서로 위로하고 칭찬하고 격려하고 또내 아픈 일에 같이 울어줄 수 있는 그런 사람하고 친구가 되고 싶습니까? 부럽긴 하지만 그런 사람들이 뭐 이런 것 저런 가진 사람이 부럽긴 하지만 내가 친구가 되고 싶은 사람은 김치찌개 같이 먹고 슬리퍼 신고 여기저기 돌아다닌 사람이에요. 저 사람이 가진 명품백 부럽지만 그 사람이 아니라 마음 따뜻하고 옆에 있으면 마음이 평화로워지고, 그분하고 있으면 내가 무엇인가 얻어 가고 싶, 걷어 가는 그런 사람하고 친구가 되고 싶죠. 그 시선으로 자기 자신을 보셔야 하죠. 그러면 정말 내가 갖춰야 할 것이 명품 백이나 아주 비싼 아파트에서 최고급 차를 몰고 다니는 사람이 아니라 누군가와 함께 자기 삶을 소박하게 나누는 사람. 그런 인격을 갖춘 사람이 진정으로 내가 되고 싶은 사람일 거예요. 내가 다른 사람을 평가하는 그 눈으로 자기 자신을 봐주세요. 내가 친구가 되고 싶은 사람 있잖아요. 그 친구가 되고 싶은 그 사람의 특성, 그 사람의 자질, 그 사람의 조건, 그 사람의 인격이 그것을 내가 갖추도록 해보는 건 어떨까요? 그게 신앙에서 말할 수 있는 두 번째 일 겁니다. 세 번째 저는 여러분이 여러분 자신에게 좋은 친구가 되어주라고 아, 말씀드리고 싶습니다. 제게 한번 있었던 일인데요. 어떤 이제 그 모임 자리였는데 한 분이 그곳에 강연자에게 이런 질문을 하는 걸 기억합니다. 저는 좋은 아버지입니다. 최선을 다해서 우리 애들을 키워요. 저는 사실 좋은 남편입니다. 정말 제 처에게 모든 걸다 열심히 해주려고 해요. 그리고 저는 사실 좋은 직장인입니다. 회사에 성과도 많이 내고, 제가 하는 일을 정말 성실하게 합니다. 그런데요, 다 그리고 감당하겠어요. 그런데 저는 제 자신을 감당을 못 하겠어요. 저를 보면 너무 형편없어요. 이렇게 말하는 한 분을 본 적이 있는데 그때부터 지금까지 쭉 생각한 것 중에 하나가 뭐냐면 내가 나를 어떻게 대할까? 그 문제였거든요. 여러분은 여러분을 어떻게 대하십니까? 이런저런 생각을 많이 했는데요. 거울을 보고 제 얼굴이 보이잖아요. 제 얼굴만 보이는 게 아니라 제가 살아온 삶 제가 했던 말, 제가 했던 행동 정말 부끄럽고 수치스럽고 이런 일들이 이제 막 떠오르잖아요 그때 제가 문득 제 머릿속에 스치는 얘기가 있었습니다 아 내가 내 자신에게 친구가 되어줘야 되겠구나 친구로서 내 자신을 보니까 괜찮은 거예요 <웃음> 내가 내 친구라고 생각하니까 어, 저도 이제 친구가 있으니까 친구들이 있잖아요 그 친구들을 보는 시선으로 내 자신을 보니까 이해할 만하더라고요 어. 괜찮아. 너는 이해받을 만해. 어그 정도 했으면 잘했어. 칭찬도 하게 되고 격려도 하게 되고 어떨 때는 친구의 시수로나 자신을 봤을 때좀 뭔가 못마땅한 게 있으면 조심스럽고 또 신중하게 친거도 하고요. 어떤 사람들은 자기 자신을 원수로 대하죠 자기를 증오하고 자기를 혐오하고 자기를 박해하고 자기를 핍박합니다. 저자신도 그런 경험이 있으니까 그럴 때 문득 떠오른 성경 말씀도 있더라고요. 원수를 사랑하라고 <웃음> 이야기 어려운 말씀이죠. 내 바깥의 원수를 어, 사랑하기는 어렵지만 내가 내 스스로에게 원수됐을 때그 원수를 사랑하기는 비교적 쉽더라고요. <웃음> 여러분은 여러분에게 좋은 친구가 되어주면 어떨까? 나는 나에게 좋은 친구가 되어지면 어떨까 그런 생각을 해봤습니다 오늘 이 세상 살면 정말 우리에게 열등감과 좌절감과 낭패감 초라함을 느끼게 하는 현실이죠 SNS 발달해서 더 그렇고요 내가 내 자신을 바라보는 시선이 왜곡돼 있어서 그렇고요 심리학자들 말 따르면 부정적인 인지도식 때문에 더 그렇고 특별히 어떻게 우리나라 분들하고 일본 분들이 인지적 경직성이 강한지도 참 궁금하기도 합니다. 이럴 때 신앙 안에서 제가 아까 말씀드린 그세 가지 길을 통해서 잘 견디고 이기고 마침내 기뻐할 수 있지 않을까 내가 내 자신을 행복한 시선으로 바라보면서 훌륭한 친구야 너는 이렇게 얘기해 줄수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.